1: Det är sista gången på ett tag ni hör labyrintslåt vi dansar som en introlåt. Efter det här avsnittet kommer den här podden förvandlas till en VM podd, VM bänken. Men ni ska vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Avbitar bänken, avsnitt nummer 131. Vi snackar boll där vi nog har koll. Jag har med mig Mustafa TV i det sista avsnittet som är vanligt innan vi går in och du vet blir helt färgad av VM. Jag kan se så här, jag är lite semifärgad. Jag har laddat upp jag är så hypad. Eh, hur känner du kring att växla om från klubblagsfotbollen till
0: VM-fotbollen? Alltså jag är ju extremt eh, glad och hypad också. Jag ser fram emot eh, mästerskapet, fast det kommer spelas nu under vintern. Och man är inte van vid den här känslan. Du vet, kylan och allting. Vi varna, Vi har växt upp under de här VM-mästerskapen När man träffas i stan. De visar. Alltså matcherna på stor skärm ute, nu. Mm, det som mm. är lite tråkigt är att när hemmanationen, alltså <laughs> när jag säger hemmanationen menar jag inte Katar, utan jag menar Sverige där vi bor inte med. Mm, mm,
1: och exakt. det kommer inte
0: bli den här känslan att hela landet är med och kollar på det här mästerskapet.
1: Du kan säga, du kan säga att mitt land är inte med, det är okej. Okay. Ingen kommer hålla dig mot... No, 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 Men ja, Vi
0: har ju haft den här diskussionen det är... Ja
1: exakt, den är, den är oändlig Men så här, alltså som du säger, det kommer inte finnas uteserveringar det kommer inte, Man kommer inte kunna umgås kring fotbollen Det är direkt från jobb till hem För att hinna se matcher och så Kan vara något gott för titta, siffrorna. För det är inget som liksom konkurrerar till VM nu Det är ingen, bro låt oss hänga Låt oss ta en picknick, eller man tar inte en picknick Med sina grabbar, låt oss välja Jag mm. menar bara, låt oss, låt oss chilla ute Förstår du du menar, låt oss gå och gå, 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 kolla på ute bio. låt oss göra det här, låt oss göra det här det där kommer ju minska som fan. Det kommer bara bara vara hemma och kolla fotboll. Det enda som talar emot VM i tv-tittarna, det är ju själva tv-tiden. Exakt. Det, det är 11, är, 14 och 17
0: och Det är just det jag tänker på. Alltså man tänker, nu vet jag inte på rak arm hur statistiken ser ut, men jag skulle gissa på att Europa kommer med flest tittare när det kommer till VM-mässarskap. Mm, mm. Det är min gissning rakt av. Och I och med att matcherna kommer spelas nu under arbetstid till en stor del, två-tre matcher om dagen, kommer jag tror sänka faktiskt. Titta siffrorna. Mm. Jag tror det kommer bli färre just på grund av att de spelas i Qatar och det kommer vara annorlunda tider. Så det, det är lite synd men jag hoppas i alla fall att det här mästerskapet levererar så att man ändå kan ha ett sorry. gott samhälle ja, efter. Exactly.
1: Och grejen vad jag märker är att när man kollar runt om i hela världen och hur folk laddar upp oss. så, det verkar som bara det är Sverige som fokuserar all fokus på att det är Katar och det är ett kontroversiellt land och du vet, eh, vi ska inte gå dit, vi tar avstånd. Men när man, när man kollar alla andra vet, länder, ingen snackar om det där. Det enda de snackar kring utanför, det är vädret och hur vi ska anpassa oss. För de har aldrig upplevt vinter i VM och hela den grejen. Så det kommer bli jätteintressant att se hur, hur, hur det kommer krocka i olika länder och versus Sverige. Men det är vad det är. Eh, som sagt, det här är ingen VM, inget VM-avsnitt ännu. Det är nummer 131, ett vanligt numrerat avsnitt. Eh, och eh, vi sitter ju här post Sam-avsnittet, Nothing Personal 131, där vi verkligen snakkade om C.Ronaldo. Eh, och det passar väl hand i hand Att eh, intervjun med Piers Morgan eh, Släpptes igår 47 minuter, en halvlek Vi har en halvlek att se fram emot idag Också part två eh, Men som, som låter vara lite klassiska Låt oss trycka på space <laughs> En bumper Och sen börjar jag aset ja, på riktigt Let's go.
0: Lyssna jag tycker bara Innan vi sätter igång med snacket om Ronaldo Och allting det här är ett känsligt samtalsämne. Och det är ett spänt samtal. Så jag tycker det förtjänar att inledas med en Nokko.
1: Oj, vad fint. Eh, dock är vi inte sponsrade av Nokko än. Vad fan, ni som jobbar där. Jobba så att vi blir sponsrade, eller? Fan, shit. Exakt,
0: fan. Då kanske vi bjuder på flera <laughs> sådana här eh, hetsiga samtalsämnen och dialoger. Kanske. Man vet aldrig. Messi åker på en uh, åktur.
1: <laughs> Exakt. Med 180 milligram koffein. Uh, startar vi igång det här avsnittet. Så här. Som ni har listat ut. Kommer nog det här avsnittet. Mestadels handla om intervju med Piers Morgan. Uh, vi får se hur mycket vi har att säga. Uh, jag ska vara helt ärlig. Ni hade, man man har ju sett de här små klippen. Och teasens. Och trailern hela den här veckan. Och hade liksom bildat sin egen uppfattning innan den här videon kom upp. Man fick se hur Bruno Fernandes och Ronaldo skakade hand, eller den här kyliga handskakningen i omklädningsrummet. Man fick se den här bilden, även om de har sett den här bilden med Diego Dallo och Cristiano Ronaldo sitter på en cykel. Det är helt skilda värderingar. Diego Dallo är helt uppgiven och Cristiano Ronaldo smilar. Mm. Så man har, hela, alltså man har uppfattat, man har gjort sin egen uppfattning innan man fick se den här första avlägget med Piers Morgan. Men innan du vet jag, för obviously vi har ju lite olika synvinklar kring One of the Goats och Cristiano Ronaldo och United så jag vill lite gärna höra vad du och dina känslor och dina synpunkter kring Piers Morgan Uncensored
0: Alltså jag personligen jag tycker Ronaldo om han vill komma ut med sånt här liksom information där han delar med om vad som händer på insidan han har ju aldrig rätt att göra det efter hur han har blivit behandlad och jag känner bara att vi som har gjort de här tolkningarna på utsidan, du vet när det har varit snackis fram och tillbaka om Ronaldos situation i United hans relation med Ten Hag och hurvida han förtjänar att starta spela eller passar in i det här nya spelsystemet och hans filosofi vi har ju bara dragit egna slutsatser vi vet ju inte riktigt vad som pågår i klubben. Så jag tycker att Ronaldo gjorde rätt i att komma ut för att förklara sin sida så att folk kan få en helhetsbild innan de dömer honom eller någon annan i klubben. Och sen att han valde just att gå till Piers Morgan, det är ingenting jag kan liksom säga så mycket om. Jag förstår ju att han kanske valde honom för att nu spelar han i England i Premier League och Piers Morgan kanske är nog den största mediepropagandakillen i England om du vill få ut information internationellt till alla. Vi mm. vet ju vilka kontroversiella intervjuer han haft med andra typer av profi alltså profiler.
1: Andrew
0: Tate, ja, som satt honom på plats, klart och tydligt, men det hör inte hemma här. Sen vet jag också att tidigare har ju Pierce Morgan och Ronaldo haft en väldigt bra relation då de har haft tidigare intervjuer med varandra där Piers Morgan också eh, ja, jag skulle säga använder ett fulltryck genom att komma Ronaldo närmare och visa honom en video på hans pappa som han aldrig sett tidigare. Men det är ju så han bygger upp den här relationen med sina gäster.
1: Du snackade om den här intervjun för några år sedan när Ronaldo fick se en, en video han själv inte hade sett med sin farsa mm. och han här an Exakt.
0: Basically. Och sen vet jag inte om du känner till det men Piers Morgan han är ju Arsenal-fan mm. I, I den ytterna så var han tvungen också Att ta upp att Ja ah, men Ronaldo du var ju Arsenal-fans när du var liten mm. Visste de du om det? <laughs> Jag vet inte, det, det är inte många som känner till det Men han var ju tydligen Arsenal-fans Och Wenger var ju väldigt nära på att värva honom också mm. Så mm. Piers Morgan gav honom som en present mm. <laughs> Arsenal till ja, Men nummer sju ja. Så här hade det sett ut om du hade <laughs> Blivit värvad och spelat för Arsenal
1: Ja exakt men alltså så här, jag tror vår producer försöker lägga upp någon bild här för att se om den laddar upp uh, här. Fan vad fina ni. The producer. Han kollar så här, Pierce Morgan. Jag säger så här, the worst bootlicker ever. Försöker menar, alltså han använder sig av du vet aktuella grejer och han försöker du vet vara Ronaldo-sida och det är jättetydligt. Lyssna, han är fan dubbelt så gammal som Ronaldo. Alltså, act your age för det första Piers Morgan. Men samtidigt, jag respekterar ändå Piers Morgan för att han skiter i allt runt omkring och vad folk tycker om honom. Han ska ha sin intervju, han ska ha sina millartittare. Det är så sa han får betalt, så han blir förmögen. Men, som du ser på, på skärmen, ni som inte ser... Det är eh, liksom en löpsedel som Piers Morgan har skrivit. och, och liksom Själva titeln är: Ronaldo is a spoiled brat. Why cheer him? Där man har spelat United. Obviously mycket kan hända efter 15 år. Man kan byta åsikt och allting och så. Men det här visar bara att liksom, Piers Morgan är en riktig solgens chono. Han går där mm. solen skiner. Eh, vi får väl lägga upp den här bilden någonstans som ni också ser eh, löpsedeln. Jag ser så här: Jag har sett hela intervjun. Jag såg den idag i morse när jag vaknade. 45 minuter. så här Som United-fan och som ett Ronaldo-fan. Jag tycker Ronaldo är en, en otrolig spelare. Eh, håller han jättehögt. Eh, one of the goats, måste jag säga. Om inte the goat. Men så här. När jag fick se de här små klippen. Eh, där han snackade om eh, Ten Hag. Han snackade om eh, Wayne Rooney. Och det var ju de bästa 2-3 minuterna av hela de här 47 minuterna. Uh, och det, det, det får ju en bild bilda uppfattning Även om du inte tror på media Och du vet hur media funkar Och hela den grejen Men någonstans där bak Så, så blir du lurad Hela tiden Det är ju så hela tiden mm. Men sen när jag kollade 45 minuterna Alltså jag tänkte jag, tyckte, jag fick till och med Ännu mer respekt för Ronaldo Alltså jag vet inte om det ens låter eh, 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 Sunt Som ett United-fan Men allt han sa Var vettigt han snackade om att laget var trasigt. Eh, det finns ingen liksom eh, själva idé bakom för, efter som lämnade. Man nämnde Ralf Ragning som inte är en coach. Han var någon mm. sportsdirektör eller sånt där, som ska leda det här Englands största lag. Eh, Glazer vet ingenting om fotboll. Så Grena, han la ju upp det så bra och sa så bra, även om den här bodilycken Piers Morgan försökte göra hans så att han sa lite andra grejer. Men jag tycker Ronaldo hade sig jättebra och allting. Det enda som talar emot honom, som ett, som, från, mitt, från mitt perspektiv som du inte nämnde, det är att han gör det här när han fortfarande spelar i United. Uh, när United uh, fortfarande är hans arbetsgivare. You get me?
0: Jag förstår dig, men just att han gjorde det vid det här tillfället visar vilken storhet hon har. Jag diskuterade det här med dig bakom kulisserna lite innan, att hade det varit någon annan typ av spelare en inte så stor spelare, av mindre magnitud som till exempel låt oss säga Cavani exempelvis. En sån spelare hade aldrig gått ut med sån information kanske överhuvudtaget. Men när det kommer till stora spelare som alltså ändå vet sitt värde. Och de vet att de förtjänar bättre. De kommer inte sitta tysta för att även om klubben är störst. De är tillräckligt stora för att kunna yttra sig och göra sin röst hörda över hela världen. Och att han valde det här tillfället det är ju klart och tydligt för att nu blev det ett uppehåll. Mm. Och VM ska spelas. Och han vill få det här mer eller mindre överstökat innan VM sätter igång för att han vill fokusera på VM. Och jag tror många kanske spelare, medspelare som han spelar både i landslaget, klubblag och sen fans, då kanske kommer med de här tankarna, ej kommer det här påverka Ronaldo, vad har hänt, varför sitter han på bänken, kommer det vara likadant i landslaget. Det ena och det andra och då till slut han kände, vet vad, att låt mig bara summera den här säcken och göra mig av med den och dumpa den i soptunnan innan VM börjar så att folk vet hur det ligger till. Och jag antar att planen är efter VM börja om på nytt. A fresh start. Och då menar jag att vinteruppehållet han kommer säga komma tillbaka till United. Hello and goodbye. Och jag vet att folk inte ser det som något troligt att man lämnar mitt i säsongen. Det här är Ronaldo vi pratar om och det är United. Hans klubb där han växte upp. Men faktum är att jag tror många inte känner till att Ferguson hade en jättestor makt i United. och Glazers har visat sig vara att de inte är bra ägare. Och den som styrde och ställde och dirigerade i klubben det var Ferguson. För att Ferguson hade inte bara en coachroll han hade en managerroll. Han hade en stor roll som ingen i den tiden hade förutom kanske Wenger.
1: Wenger fick den titeln sent dock. Han var coach länge sedan fick han managerrollen.
0: Och det är det jag tror hjälpte United att styras på rätt sätt och få klubben i rätt riktning och hämta in rätt spelare och bygga upp en bra struktur. Sen när de tappade Ferguson det var ju där allting rasade. Och jag håller med Ronaldo. Man börjar med att hämta en erfaren Premier League-tränare som inte har coachat någon toppklubb tidigare. David Moyes. Bara för att... Han har lite anknytningar till Ferguson. Mm. Och sen efter det har ju liksom cirkusen pågått. Och karaderna har ju varit. liksom, Det är inte bara Ronaldo som har drabbats av den här cirkusen. Vi vet även att Pogba har gått igenom en liknande resa. Tills han slutade. Han började som. Ja, älskar du kom tillbaka och allting. Och du slutade med att innan han lämnade. Vi gillar inte dig gå härifrån. Vi är glada att vi blev av med dig. Och jag vet inte om. Alla United-fans kommer känna så Men jag tror många United-fans kommer känna så här Om Ronaldo, om han lämnar nu igen, mm. I typ så här United, ja men vi behöver inte dig I januari, du är ändå gammal Du passar ändå inte in i en Huggs-grej Du vet Gary Neville är ändå Ett United-fans skulle man kunna säga För att han har ju spelat repserierna Och han har ju uttryckt sig på liknande mm. sätt
1: Jo men du måste, du måste komma ihåg, Gary Neville Är i första hand nu en medial person Han jobbar för media
0: Jo, för Jo, det, det,
1: det är det som betalar hans lön nu Det är inte United
0: Nej, men det, är inte det, det är Sky Sports
1: och hela den skiten
0: Det är där det felet kommer Att du kan vara som Gary Neville Och sälja din skäl Till medien till Och vara en sån här propagandasjona Eller så kan du vara som Roy Keane och vara en person som Trots vad de betalar dig Om de vill ha det i studion eller inte Så skulle jag säga att han är en, Alltså det är fel att säga så att han är en, engelsk version, det är tvärtom om att Bojan Georgisch är en <skratt> svensk version av Roy Keane för han säger verkligen helt och hållet ja, vad ja, han det tycker, det, det är fan en bra Man jämförelse, han känner verkligen av att när han pratar, han pratar från hjärtat alltså Roy Keane är rak på sak och när han yttrade sig om Ronaldo-situationen, jag märkte direkt att Gary Neville och Roy Keane var inte så överens. Och det här är två före detta United-spelare.
1: Nej, så här. I slutet av intervjun med Piers Morgan så sa ju, eh, han nämnde liksom sina, hans gamla lagkamrater, Ronaldos gamla lagkamrater. Där han delade ut dem i två. Han sa att Rooney och Gary Neville, han var inte mina kompisar. Det är mina ex-kollegor. Mm. Och han, ba, han, ba, han sa ju, vi har ju sett hela det klippet när han skämtade om att oh, han kanske avskickade mig och för att jag är bättre än honom. Jag ser att jag är bättre än honom men jag kanske är bättre än honom. hela den grejen Men det som, det som gjorde mig lite så här, ja uh, okej okay. um, det var att Ronaldo sa, men för några månader så, så rinner Rooney med och han ville ha en playdate. Han liksom. sa, hämta din son så kan våra söner vara med varandra, typ. De är i samma ålder jag tror nog de spelar i samma ungdomsled i United. Uh, och så Kai Rooney och uh, Christian Ronaldo Junior vet Kai? Mm, han heter ju Kai Som? Inte som uh, uh, tysken i Chelsea Jag tror de sa av olika Skitsamma uh, Så han var tydlig med att säga att det här är mina kollegor mina ex-kollegor inte mina vänner och sen sa Pierce att Roy och Rio Roy Keane och Rio Ferdinand backade honom alltid och hela den grejen. Han bara, det här är mina vänner. Ja, <laughs> och sen men... sa han liksom att, ja men, Reaffernan var min granne och han hjälpte mig settle in i England och hela den skiten.
0: Ja, vi alla känner till deras relation. <laughs> Speciellt ja, ja. från det intervju intervjun med Anderson. Ja, <laughs>
1: exakt. E och sen, exakt. Men, det som, är, alltså grejerna, jag ska vara helt ärlig, Wayne Rooney är en större legend i United än där. Ronald är. Jag vet inte om vi kan komma överens om det. Eh,
0: uh... Jag förstår att du säger så med tanke på målrekordet och det, men eh, i och med att när Ronaldo var där Jag ser att han är en bättre spelare nej, än Ronaldo Nej, inte bättre, alltså jag förstår det, just United legend. Jag skulle fortfarande säga just Ronaldo, även fast han spelade en korta period och gjorde färre mål Ronaldo var för mig anledningen till att United vann Champions League och att Ronaldo lyfte en ballandior i United för mig ger honom också till en större legend. Ju
1: Ronaldo satte större avtryck spelade United från 0-3 till 0-9 gick till Real och evrövade Spanien där Jo men för, och,
0: ja, jag förstår vad du menar men för uh. mig det handlar inte om bara längden hur länge du har spelat eller hur många mål det handlar om vad du uppnådde i, i den klubben
1: jag fattar. Alltså, gränsen du måste ändå förstå. Alltså, jag har sett, Det finns en dokumentär eh, om Rooney i, i Prime Video också, som är otroligt bra. Jag tror jag har sett den två gånger. Alltså, det visar Ro Rooney's Persona och han, han är verkligen, ja, jag skiter i det. Han ser vad han tycker och tänker. Eh, och sen har han sina vänner. Alltså, han är riktigt avslappnad, tror Men det jag försöker säga är, alltså, folk glömmer bort också hur, hur Rooney. Var när han kom till United alltså hans debut mot Fenerbahce i Champions League hattrick trick direkt eh, Och både, både Rooney och Ronaldo Blev uppfostrade i, i United De kom som tonåringar ja, tonåringar Och båda har haft isch samma väg Det är bara att Och de är att,
0: ungefär lika gamla också
1: Exakt, skillnaden är inte bara, men en av skillnaderna är att Ronaldo är, är liksom portugis. Han är en mer spicy white, du vet. Mm. Eh, han passar in i Spanien mer. Han är, han är mer good-looking. Tyvärr, det, st det sp spelar stor roll hur det ser ut i, i, i samhället och i, speciellt i fotbollen, jag ska väl i. Om Paul Skoll så ut som David Beckham hade varit ballandjörd vinnare, jag ses som det. Mm. Det
0: är av vet vi också, ja.
1: Exakt, men det, det är vad det är. Så jag försöker bara säga är skillnaden är att Ronaldo... Var Ronaldo och såg ut som Ronaldo hade mer, du vet, den populariteten av, av människor än vad Rooney hade. Rooney var liksom engelsman, british, skiteri, hade typ två, tre tänder i munnen, tappade håret. Även om han gjorde ett hårtransplantation tappade håret igen. Förstår man med Han såg ut som en bulldog, you get me. Mm. Så det är svårt att älska sådana människor. Jag kanske är kontroversiell, men jag är ärlig jag ser som det. Är.
0: Men Rooney var ändå
1: en eh, stor favorit av för oss ja. Men om du går till eh, Madrids gator, folk säga Rooney, yeah, mm. he was a good player. Men då vet du hur stor han var, bre. Hycksliarare. Mm. Så det jag menar är, vi ska inte fastna i Rooney. Det kanske vi ska göra, det är en otrolig spelare. Men det jag menar är, eh, alltså, Ronaldo gör bort sig lite i att han gång på gång sätter sig själv som nummer ett i allt. Förstår du menar?
0: Men grejen är att han gör det i rätt tillfälle för att nu när han gjorde den här intervjun det är ju efter att de här spelarna har gjort sina uttalanden. Så om du ändå har varit tyst, du har inte yttrat dig, du har inte sagt någonting dåligt om Gary Neville eller Wayne Rooney under deras varken spelarkarriär eller tränarkarriär för han kan gå in i dem och kritisera dem i många olika aspekter men han har inte gjort det och sen så fort han gör sin comeback till United och låt oss inte glömma bort att han ändå var Uniteds bästa målskytt förra säsongen mm. och gjorde väldigt bra ifrån sig för att vara 37 år gammal by far och det var i samma säsong också där kom tvåa i eh... Olle Gunnar Solskjaer fick sparken Exakt. och man hämtade in eh, Ralf Ragning tillfälligt de har varit, alltså, jag förstår nu som sagt Gary Neville, han jobbar med studion och sånt, att han måste ge sitt perspektiv av det som händer i klubben. Mm. Men att Rooney går ut och gör sådana uttalanden om din gamla medspelare och som ska vara egentligen också din vän, vilket nu han inte längre är. Det är lite jag tycker över gränsen. Alltså han pushar men det kan vara också för att eh, vissa känner att de får mer uppmärksamhet när de gör sina uttalanden, De pratar om en spelare som är stor. Alltså jag är en mediokerspelare eller jag har lagt skorna på hyllan och jag har spelat med Messi förut. Mm. Jag kan få mycket ögon på mig bara genom att säga ja ah, men Messi gjorde så här och så här i omklädningsrummet. Så här saker som inte får göra. Bara yttra mig sådär. För att mer eller mindre smutskasta honom. Och så kommer alla bara oh, shit är det sant? Och sen kommer alla vilja höra Messi gör ett uttalande. Stämmer det här? Är du så här? Var du så här? Mm, mm, Var relationen mm. så här? Betedde du det på det här sättet? Och det är så här, varför ska du kasta sånt skit på en spelare som du har ändå en fin historik med? Mm. Ni uppnådde mycket tillsammans. Så jag tycker Ronaldo gjorde rätt att fastställa att lyssna så här ligger det till. Men, jag tycker han gjorde det väldigt professionellt också. Han visade inga känslor mm. att han tog åt sig av varken det eh, Rooney eller Gary Neville sa. Och jag gillade också hans svar på <laughs> när Piers Morgan sa <laughs> när du blankade Gary mm. Neville, han hälsade på honom. Han varför ska jag så mm. 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 <laughs> Jag har ingenting med honom att göra. Han jobbar i studion. Jag skulle inte ens gå på inträde. jag skulle bara hälsa. Jag gick förbi, jag hälsade på mina vänner. <laughs> <laughs>
1: Exakt. Alltså vänner. Och Roy. <laughs> Exakt, och Roy. Um, Men det som var lite fjolligt av Gary Neville, efteråt, de frågade ju honom, eller Michael Wills, han ah, blankade ju hela alla, vad som händer. Och så han bara, men det, det, det betyder bara att han kollade på vår intervju Han blev hypad. Mm. Bravo. Varför skulle bli hypad den gamla kollega eller ex Kolla på dina dem. grejer. Nej, alltså I don't care about that. Det jag menar är bara Ronaldo sa det så bra också under den här intervjun. Han bara basically han sa att jag betalar deras paycheck. Alltså mm. på grund av att jag ser de här grejerna och har folk något att prata om och de, de liksom, han sa det han bara jag är som en frukt som folk vill sätta tänderna i hela tiden. Mm. och sen sa Piers Morgan vilken frukt är du då? Han bara, let's say strawberry. <laughs> Så Ronaldo är skön. Men även Daniel Nanskog här i Sverige snackar om Ronaldo kan kallar han för gnällröv. Men fan är du? Försök vad jag med mig här. Mm. Det är det här jag hatar, att folk ska sätta in sig i allt och ha, ha sitt sitt och säga om Ronaldo och hela den grejen. Men det, det jag måste ändå ära den här intervjun med Piers Morgan. hela den grejen. Han fick mer liksom... Han ju Ronaldo hu alltså human, han gjorde han en han, människa. Ronaldo fick liksom förklara hur det kändes att förlora ett barn bara för sex månader sedan. Det är det mm. vi glömmer. Eh, många ja, många
0: glöm bort Vad han har gått igenom också i sitt liv Och hur det kan påverka honom mentalt De måste ju förstå att han är också människa
1: Precis, exakt som eh, vår, vår gäst förra avsnittet Sam sa, att det, han har haft mycket Att gå igenom, men grejen är, Han förklarade liksom att eh, Han bara, alltså jag visste inte det, det här var jätteunderligt, skulle jag vara glad Och ledsen på samma gång För de, fick, de, de skulle få tvillingar, ena överlevde mm. eh, Den andra dog tragiskt Sonen dog, dottern Bella överlevde så han sa liksom, jag visste inte hur jag skulle reagera. Jag sitter i min familj också, alltså det, är, det är jätteunderligt. Jag är glad men ledsen på samma sätt. Och sen sa han liksom också, han sa till Georgina, lyssna, jag vill inte ljuga för mina barn, Christian Ronald Jr. och alla andra barnen. Vi ser som det är, att han som sonen skulle heta, eller heter, som gick bort, han berättar liksom, he's in heaven. Så det visade liksom, Ronaldo är den mest följda personen i Instagram och den största artisten, den största människan som folk känner till, den mest kända människan ever Det visade liksom också att han är en riktig familjemänniska. Förstår jag menar? Det är därför han inte bryr sig om vilka som snackar om honom, om det är Wayne Rule, om det är Gary Neville Han bara fine, Förstår jag menar? Jag har mina vänner, jag har folk som back med, så jag har min familj. Mm. Um, så jag, jag ivrigt väntar på del två av den här intervjun. Ja, jag hoppas att
0: den är lika underhållande. Alltså jag har inte sett hela, jag såg stora delar. Men min uppfattning var ändå att Ronaldo är inte the buggy som många försöker måla upp honom till. Utan han tycker bara att han förtjänar mer. Och när det gäller Ten Hag så förstår jag att den relationen eh, har ju nu blivit helt död. Det är mer eller mindre game over Men det är för att också Han inte känner sig respekterad Och jag förstår honom Om inte han får respekt av en tränare Det spelar ingen roll om han har Åstadkommit så mycket som han har I sin karriär och är en så stor spelare En tränare ska aldrig liksom Nedvärdera sin spelare Förstår du? Mm. Du ska respektera dina spelare På samma sätt som du för, alltså förväntar dig Att de ska respektera dig som tränare och att han inte gör det Det gör att Ronaldo vill gå vidare i karriären Och jag förstår honom för att Han försökte till och med det i sommaren Och de gjorde allt för att behålla honom mm. Och det gav oss en Uppfattning att okej, okay, de har en bra relation De försöker verkligen samarbeta Med Ronaldo, övertyga honom att stanna För att de ser honom som en stor plan Av det här säsongen Just den här säsongen med United Sen kanske han går vidare för att bygga upp tillbaka Den här United-standarden Men sen ser honom sitta på bänken och han får inte starta han får inte ge inhopp och det värsta är inte att han sitter på bänken utan vi har sett honom sitta i bänken med Real med sidan. men det handlar om stormatcherna vila så alltså Ronaldo i små matcherna låt honom komma in i sista minuten, men när du möter City derby i sådana matcher, där ska han bara starta det är bara så, han är en stor spelare. jag ser inte att han ska starta varje match men att han tar bort honom från de här stormatcherna Även fast United nu vann till exempel Arsenal i, mot Arsenal eller mot City. Det är, jag tycker bara det är fel. För att, det, vet, nu kan du inte argumentera för att säga att ah, United har gjort bättre utan Ronaldo. Vilken statistik är det? Att man har vunnit några matcher utan Ronaldo. Vem är deras bästa målskytt? Hur många mål har han gjort? Och varför förtjänar han att starta för Ronaldo? du? Ingen mm. har varit liksom 100% given. Rashford han var ju liksom helt off förra säsongen Och nu börjar han komma tillbaka lite. Mm. Martial var ju på lån kommer tillbaka och nu ska jag starta för Ronaldo och sitter ändå på massa skador mm. så det är mycket som talar förlåt men emot Ten Hag och United sen vet jag inte om det är han som står bakom de här besluten eller om det är folk som sitter högre upp i styrelsen, sportchef eller Glazer som eh, ger order Alltså, Ten Hag.
1: Ja, nej, det tror jag inte. Jag tror Ten Hag säger eh, sitt sista ord och det gäller. Alltså, grena så här. Det som delar upp mig lite det är att hur mycket jag än älskar Ronaldo och eh, kommer ihåg hans debut mot United hela den grejen. Respekterar jag ändå Ten Hag? För att han, om typ den största spelaren någonsin, en av dem, inte går in i hans spelplan så gör han inte det. Förstår jag menar, det respekterar, det de sätter ändå liksom vad ska man säga, perspektiv hur,
0: hur Ten Hag vill ha det. Men då var ärlig och... om det. Alltså om du vill verkligen behålla en spelare mm. och du låter hon lämna, mm. säg till honom, lyssna. Men så lyssna. Här... Du är en del av min plan men du kommer inte vara en given. Du kommer vara en backupspelare. Var öppen och säg att du kommer vara en backupspelare i det här United-truppen som jag har tänkt att coacha och liksom bygga upp den här nya spelfilosofin i det här laget. Men tror du han snackar med Luisa
1: Luis Saha, Eller bror, det här är Cristiano Ronaldo.
0: Jo, men du, du ska ändå vara ärlig mot bro, honom. Kan du, inte, få, nej, du kan inte nej, lura honom och nej, få honom att honom. Ingen
1: lurar honom, bror. Och det går inte att säga till Ronaldo att är min backup. Ronaldo är inte någons backup. Men jag tror
0: Ronaldo mean? känner sig disrespected genom att oh, man obviously. har halvt lurat honom. Att ej, du kommer vara en stor del av United den här kommande säsongen, vi tror fortfarande på dig vi tror fortfarande att du har mycket att ge kvar, även fast du är 38 år gammal, men sen börja behandla honom som att han är en 38-årig Quagliarella eller din Natale, mannen skärp dig, ta av dig de här glasögonen Fan, det, det går inte
1: Fina Fabio och Antonio, där är också fina anfallare. Alltså wow, röker i duschen, hela den grejen. Men det, det, det jag vill säga, kanske slutord även om du vill säga något mer och så jag känner jag ändå att vi har fått in mycket i, i den här halvtimmen. Men det jag vill säga är han berättade ju också hur nära han var City mm. vilket jag har lite delade meningar kring. Han sa liksom ah, men det var Ferguson som, som, som var liksom den avgörande rösten och han sa liksom you can go. Han var okej okay, boss. Men när jag läser, du vet, artiklar och hela den grejen, och efter efterna intervju så sa folk så sa någon reporter att Ronaldo var inte så nära City. förstår du menar. Mm. Vilket jag kan köpa för Ronaldo, Cristiano Ronaldo är så förlåt, men det är en jätteop värvning. Det är jätteopep, Det enda jag kan tänka mig dock det är att Pepp sa: You know what? Låt oss bara hämta honom. Han är gratis. Vi kan ha honom tills vi hämtar Holland. Försöker man låta spotta in lite mål. Vi har ingen anfallare. Men sen när de. Sen, jag tror inte han, han krigade för Ronaldo. Det kan vara att han ville ha honom, men sen behöver han bara, vet du vad? Jag vet inte vara i samma hus som Så jag tror inte liksom att det var supernära som Ronaldo säger. Det är där jag inte håller med honom. Uh, och jag tror inte heller att, att det var bara Ferguson som sa: att Du kan inte gå.
0: Alltså supernära, jag tror inte heller det var. Men jag tror om han hade bara sagt ja till det erbjudandet mm. så tror jag City hade värvat honom utan att blinka. Även fast om vi säger nu att de hade ändå hämtat in Holland. Mm. Eh, I och med att de tappade flera spelare, om de inte hade hämtat in eh, Julian Alvarez, mm. Mm. så tror jag att Ronaldo kunde ha varit den här kanske en backup, men åtminstone om du spelar för ett lag som vinner nästan varje match, ligger uppe i toppen och har en hålan som leder skytteligan då kan du åtminstone acceptera att jag kommer bära ett mindre ansvar i den här klubben. Förstår du? Men du kommer ändå vara med i ett vinnande lag.
1: Ja, jag vet och
0: där, jag lovar dig, som en spelare som kanske även om han skulle spela hälften av alla matcher han har ju gjort mer mål än vad han hade gjort i United om han spelar alla matcher.
1: Ja, ah, alltså
0: alltså tänkte att <laughs> lyssna. Jag behöver inte säga någonting. Enkelt. En mening och två spelare. Kevin De Bruyne inlägg Ronaldo. Nej. <laughs> det hade blivit många mål kan jag bara säga. Med det hade hans bara det
1: hade, om du minns där Nick målet mot Sampdoria när Danilo gör inlägg och han flyger bokstavligen. Mm. Det hade varit sådana. Sådana, ja. Men du beskriver, ett, du beskriver ett alternativt universum i ett annat parallell. Ronaldo i ett ljusblå. Det hade aldrig hänt. Men vi
0: ingen trodde på det att det skulle hända. Det Just. hade aldrig hänt. Det hade uh. aldrig
1: hänt. Alltså omöjligt. Hade, fotboll hade alltså, blivit cancelled. Då,
0: då, då hade du sett
1: <laughs> folk bränna <laughs> nej, nej.
0: ronaldo tröja från 08-09.
1: Cancelled. Cancelled. Cancelled uh, hade det varit. Uh, en sista grej jag behöver säga. Han snackade om ungdomar också. Uh, och han sa han började med att jag ser att ungdomar är inte likadana som de brukade det vara som när han var ungdom. Och han, han började med att säga, min son är inte ens som jag vill han ska vara. Liksom. Han lyssnar inte på mig och så. Och han, bara, han bara, inte alla, men många ungdomar i laget lyssnar inte på mig. Och Per Morgan, han bara, det är ändå sjukt. Vilket jag håller med Per Morgan som jag inte brukar göra ofta. när hans intervjuer. Uh, och han sa liksom, det är ändå sjukt att ni har liksom, one of the greatest eller han sa the greatest, han måste ju säga det för han är en booty till Ronaldo, men jag håller ju med honom lite också, men ni, ni fattar inte, jag är jättesplittrad kring Prince Morgan, samma. jag vill bara helt avsnitt om han och bara <laughs> snacka skit honom hur som helst, och han sa liksom, det är ändå sjukt att de har Cristiano Ronaldo i sitt lag och att de inte använder den, den resursen liksom, för mm. jag menar, hans uh, han har liksom hemliga ingredienser på att bli bäst och hela den grejen så, mm. så han visade liksom, sam, alltså ungdomar, och utveckling och hur de tänker och så är inte samma sak som när jag var ung
0: Nej, det är, alltså, där kan jag bara instämma Jag, det, jag håller hundra med när det kommer till den nya generationen, alltså mm. det är inte samma de är mycket mer bortskämda de här unga spelarna mm. de, de alltså de, de borde kämpa mer för det de har fått även fast de har kanske offrat mycket för att ta sig dit när du väl är där i ett topplag som en ung mm. spelare och ändå tjänar en saftig lön. Du ska ändå hålla samma mentalitet som när du spelade i botten av din karriär. Men det, det, nu de blir liksom för hypade och jag tror det är inte bara deras fel utan också det här med hur sociala medier är idag. Mm. Det spelar en stor roll in i deras liv och karriär och det gör att som vi har sagt, många talanger bara dör ut. Du kan se en talang som är skitstor, hypad och sen bara en säsong eller två år senare. Man vet inte så vart han är längre. Mm. Han är borta från kartan helt och hållet.
1: Exakt. Ja. It's insane och det blir roligt att följa. Vet du vad jag kom på också? Vet du varför du inte kunde se intervjun hela? Den är borta från YouTube. Eller mm. vi, vi kan inte se från Sverige. De har blockat. Det är bara liksom ja. folk i. Jag förstår England. att
0: de blockerar den här kontroversiella <laughs> Peersmången. Så alltså jag ja. vill bara gå in i en intervju med honom. <laughs> vad
1: fan skulle du se att jag hade?
0: Nej, alltså det är bara det hans taktik, metoder, hur han intervjuar folk. Ja, han är folk. grym. Han är grym, men du vet, du kan vara grym på en grej på två olika sätt. Du gör det på ett skönt, ärligt sätt, eller du gör det på ett fult, sliskigt sätt. Och han, förlåt, han är den typen som, han använder fula trick. Han utnyttjar sin position- i alltså studion när han intervjuar folk Såklart. och eh, det är självklart att man ska anpassa sig till olika gäster men att bara för att du tycker om en gäst eller håller med om hans åsikter ska inte du plötsligt börja behandla honom på ett annat sätt.
1: Ja, men det är, jag, jag, jag fattar, det är stor skillnad på att han intervjuade Christian Lado och jag han intervjuade Top G. Ja,
0: ah, det är uh. det jag menar, med det är generellt. Alltså, om ja, du betydligt. ogillar en människa, mm. eller du har andra åsikter, du håller inte med hans äh, åsikter, eller, du, har, du delar inte samma perspektiv. Ska du börja behandla den människan på ett annat sätt? Avbryta ja, honom, ja, alltså. tysta ner honom, nej, det är mm. fel. Mm. Men äh, Per Smogen, vi kan äh, piska honom en annan gång. <laughs>
1: Det är vad det är, ungefär under 40 minuter avsnitt i era lurar Det här var ett speciellt avsnitt där vi bara snackade om Ronaldo och Pérez Morgan Vilket är skönt också, vi behöver inte kolla tabeller och mameller och hela den grejen Men vi går in i en liksom höstavslutning Blir inte klubblagsfotboll på dryga månad Är du beredd att överge, avbita bänken och gå in i VM-bänken?
0: Ja, det är jag definitivt ja. Ja. Av olika skäl Okay. <laughs> men <laughs> ja, ibland du vet, det finns vissa stunder där man vill bara liksom blunda och lägga klubbfotbollen bakom sig eller på sidan om man vill parkera den i hyllan ja,
1: och, och det kommer mer än lägligt för dig att, att pausa
0: ja det måste jag känna faktiskt det gör det
1: ja, okay, då, ja, exakt,
0: det är ja. ont i hjärtat jag behöver något som hilar eh, mitt hjärta just nu och det kan <laughs> vara ett eh, landslag som kanske uppfyller mina önskningar. Ja.
1: Med det sagt då, nästa gång hör, vi, hör ni oss eh, prata uppladdning och grupper eh, kring VM. Redan i morgon och på lördag vill jag lova producer kolla på mig lite snett. Men eh, vi får se hur mycket han hinner, hinner klippa och klistra. Men.
0: Vi har en bra producer, han kommer sköta jobbet. Ah. Det
1: är, jag är fortfarande Jag liten rookie Jag driver ja, ja, eh, Torsdagsavsnittet Som bör släppas ikväll Och eh, på fredag och lördag får ni eh, Grupperna Med det sagt då, hörs Ciao